0: Il est chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Et on commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Il s'agit de Nathan Fréret. Bonjour Nathan, vous êtes le fondateur de Fermi. Vous avez créé un atelier autonome de transformation laitière. Vous allez tout nous expliquer. D'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Clara. Ils suivront des questions et puis des conseils aussi. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
2: Merci beaucoup déjà pour l'introduction. En effet, donc Fermine, on a conçu le premier atelier autonome de transformation laitière. On l'implante directement à la ferme, c'est la taille d'un conteneur maritime. et Il transforme en pleine autonomie à la demande du consommateur le lait en toute une gamme de produits laitiers. Aujourd'hui, il est capable de faire du yaourt au fromage en passant par la crème, le fromage blanc, le fromage frais, le kéfir, etc. Il permet à tous les consommateurs de commander directement chez eux leur panier de produits laitiers ou de venir le chercher à la ferme. L'idée, elle vient du fait que d'un côté aujourd'hui, on a les consommateurs qui veulent manger fermier, local, qui quelquefois sont obligés, avec la loi Egalim. Et de l'autre côté, on a le modèle du fermier qui s'occupe de la transformation, de la traite, de la vente, qui n'est pas scalable, qui demande trop d'investissement économique et humains aux fermiers. Et donc nous, grâce à la technologie, on permet de résoudre l'équation consommateur-fermier et euh, on va craquer l'industrie laitière. Cet atelier autonome, c'est deux années et demie de R&D, un peu plus de 5 millions de financements, une équipe de 26 ingénieurs et chercheurs basés à Grenoble. Et euh, on a pu lever pas mal de verrous technologiques, on a miniaturisé beaucoup de technologies robotiques afin de reproduire les gestes des maîtres fromagers traditionnels. Notre but aussi, c'est d'avoir un impact. Et on a, euh, en automatisant et en transformant euh, à la ferme directement, deux impacts majeurs. Le premier, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie laitière par 50%. Et le second, c'est le doublement de la
3: rémunération des éleveurs. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Nathan Fréret. On commence tout de suite avec les questions de Fred.
3: Alors, juste pour repréciser ce dont on parle, c'est une grande machine qui contient beaucoup de lait. Qui, que l'on peut installer n'importe où et à qui euh, on peut commander des yaourts du coup, frais, puisque le lait euh, est juste frais également, euh, et
2: près, près de chez soi. Exactement, c'est ça. Et en fait, le principe, c'est que la machine, elle fait à la demande. Donc, les yaourts que vous allez commander euh, aujourd'hui pour demain, ils vont être faits demain matin pour que demain soir,
3: vous les ayez au plus frais possible, tout en conservant le maximum Donc, ça, de qualité, Depuis mon app, je dis, je voudrais 6 yaourts pour demain matin et je, je peux aller les chercher à la machine Ils vont être faits dans la nuit
2: C'est ça, exactement. Et
3: sans intervention humaine
2: Sans aucune intervention humaine sur la transformation ou même la vente, et même toute la partie nettoyage et sanitaire.
3: Grosse machine euh, marrante, ça, quand même. Alors, c'est <rire> tout connecté, du coup. Euh, est-ce que... Alors, où est-ce que vous comptez vous implanter, là Vous en êtes où, exactement, euh, On a fait notre, euh, notre lancement au Salon de l'Agriculture, cette année.
2: Euh, on a euh, la première machine qui est implantée dans le Vercors, à côté de saint du moucherotte et euh, on a pour objectif d'en avoir 10 cette année, dans 4 régions en France, et l'année prochaine, une centaine, pour être implantée partout en France. Et pour ça, on lève 15 à à 20 millions à la fin de l'année.
3: Alors, comment vous rémunérez, vous Simplement, c'est le prix du yaourt, enfin, la différence de prix entre le ça. lait et... Mais qui vient remplir les machines Alors, le lait, en fait, il est directement branché euh,
2: sur place euh, à la salle de traite. Il est euh, prélevé automatiquement par la machine. Et ensuite, pour remplir les machines, il y a tout un système de réassort avec nos livreurs qui viennent remettre le packaging, les intrants, etc., sur place.
3: En termes de prix, donc euh, j'ai compris qu'il y avait donc moins de pollution par rapport euh, à à l'industrie laitière telle que c'est fait aujourd'hui, parce que moins de déplacements, j'imagine. Enfin, je ne sais pas d'où viennent les économies. Mais à côté de ça, en termes de prix, au final, on s'y retrouve. C'est-à-dire que les yaourts ne sont pas trois fois plus chers Du tout. On est sur la moyenne nationale des
2: produits fermiers laitiers.
3: Un yaourt, c'est 57
2: centimes. Pour vous donner un chiffre.
3: Très bien, 57 centimes. Euh... Bon, bah, très bien. Donc, là, 10 à venir. Euh... Et pour les fermiers, ils trouvent ça avantageux Vos premiers retours pour les fermiers,
2: alors au Salon de l'Agriculture, c'était un de nos buts, c'était de pouvoir dialoguer avec un maximum d'éleveurs. Et ils sont extrêmement intéressés, ils n'ont aucun investissement financier. Nous, on leur permet de doubler leur rémunération, on met en valeur leur lait. Et surtout, et c'est un des éléments clés, c'est qu'ils sont contents de savoir où part leur lait. Aujourd'hui, dans l'industrie laitière, il y a le collecteur, le transformateur, le grossiste. À la fin, le yaourt, on ne sait pas si le lait vient du Vercors, de Bretagne ou de Normandie. Ici, ils vont savoir vraiment ce que devient leur lait, où est-ce qu'il est qu consommé. Ils vont pouvoir même manger leurs propres produits laitiers.
3: D'accord, mais il faut quand même qu'il y ait pas mal de gens autour de la ferme, parce que si, si c'est une ferme qui est complètement isolée, qui fabrique ses que c'est dans son coin, mais qui a 12 personnes qui habitent à 50 km à la ronde, ça ne marche pas.
2: Il y aura quatre circuits de distribution le premier, c'est la vente directe. La machine a un automate de vente où elle est capable. Et ça, ce sera pour aller chercher les, les quatre personnes qui habitent à la ronde. La deuxième, c'est le drive fermier. Et ça, c'est pour aller chercher tous ceux qui commutent. Donc, euh, par exemple, là, à Saint-Nizier, à la ferme du gaïc des Chamois, il y a toute une route. Et, et il y a beaucoup d'ingénieurs qui habitent dans la vallée et qui, qui font la route tous les jours en passant par là. Le troisième, c'est la livraison. Et là, c'est vraiment ramener la ferme à la ville. Et donc, on permet, vous, via, la, via votre app, vous avez votre créneau de livraison et on vous livre votre panier. Et le quatrième, c'est la vente aux professionnels en petite distribution et en collectivité territoriale. C'est pour ça que je vous parlais de la loi
1: Egalim tout à l'heure. D'accord. Euh, Clara, qu'as-tu pensé du, du pitch de Nathan euh,
4: Bonjour Nathan, bravo pour ce pitch. Euh, C'est un concept, euh, comme le disait Fred, qui est très innovant. Euh, alors, euh, d'abord, je tiens à te féliciter parce que je pense qu'on est sur un concept qui est assez Complexe. On n'en a pas forcément entendu parler avant, cette idée de mettre des machines dans les fermes, produire des yaourts. Et pourtant, on comprend. On suit, on comprend l'idée. Le rythme est clair, le vocabulaire est clair. On arrive à se projeter. On n'est pas sur quelque chose voilà, de très technologique qui ne semblerait pas à notre portée. Donc pour ça, un grand bravo. Euh, peut-être, euh, et Fred a touché, euh, a touché euh, du doigt de cet aspect, euh, ce qui m'a paru peut-être manquer le plus au pitch, c'est l'aspect plus business. On comprend qu'il s'agit d'une machine, on comprend qu'on va transformer du lait en yaourt, on comprend à peu près comment ça marche, mais toi, t'es entrepreneur. Euh, L'innovation, elle est bien, mais comment il marche ton business euh, Est-ce que tu pourrais essayer de nous réexpliquer euh, Très rapidement euh, voilà, euh, euh, Comment ça marche d'un point de vue chiffre Quel est le marché, euh, quel, est, quel est le potentiel de ce business
2: Oui tout à fait Alors Sur le marché, il y a un marché qui est exponentiel Sur les produits laitiers En France c'est le produit préféré des français Déjà le produit laitier, il y a un marché qui est en croissance de 2% par an Minimum et ce depuis les années 70 On est nous sur un business model Où on se rémunère sur le produit fini Donc le panier de produits laitiers que vous allez recevoir chez vous Ou que vous allez venir chercher à la ferme Et euh, l'éleveur lui, il gagne euh, juste parce qu'on lui double son prix de rémunération, mais il n'a pas d'autres investissements. Fermi s'occupe de l'intégralité de la chaîne, de la conception de la machine, jusqu'à la livraison chez vous.
4: Donc c'est vous, finalement, qui installez les machines et qui payez ces machines aussi
2: Exactement. C'est pour ça que c'est capitalistique et qu'il va falloir lever 15 à 20 millions pour aller chercher ces 100 machines l'année prochaine.
4: Alors c'était justement ma deuxième question Raconte-nous l'histoire des 15-20 millions. <rire> Alors,
2: 15 à 20 millions, c'est parce qu'on veut, d'une part, aller euh, continuer la, la R&D, on veut rajouter plus de produits, pour euh, rajouter notamment des œufs, du blé. Alors, une fois qu'on a euh, des œufs, du blé et du lait, on peut faire une pâte à crêpes, mais on peut aller faire aussi des produits plus complexes, on peut faire des pâtes, on peut faire plein de choses, donc ça va être le, le but. Et euh, ça va être aussi pour lancer toutes les opérations partout en France euh, qui vont nous demander euh, d'investir dans euh, une flotte de livreurs, euh, mais aussi une flotte euh, d'agents de, de maintenance, etc. Mm.
1: Merci beaucoup Nathan, une toute dernière question, comment vous est venue l'idée de créer Fermi
2: C'est vraiment parce que on avait l'habitude d'aller manger euh, fermier, sauf que c'est toujours compliqué d'aller à la ferme. Euh, les fermiers, et c'est normal, ils ont plein d'autres choses à faire, euh, c'est ouvert entre 17h et 19h, deux jours par semaine, on n'a pas un panier de produits euh, très divers, et donc l'initiative le, 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 d'aller directement à la ferme chercher ses produits, elle est euh, pas encore assez démocratisée, et c'est pas simple du tout de manger fermier aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Nathan Fréret, donc le fondateur de Fermi. Merci bravo. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, il s'agit de Stéphane Hersen. Euh, bonjour, vous êtes le fondateur de SkyTid, un masque qui permet de passer des appels confidentiels. Alors je vous rappelle les règles, euh, vous avez une minute trente pour pitcher devant Clara et Fred, Suivront des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous
0: Bonjour, alors moi j'ai quitté mon poste de VP à Airbus pour répondre à une question d'une compagnie aérienne qui m'a posé la question suivante. Comment 300 passagers peuvent faire un appel ensemble dans un avion au même moment sans en fait perturber la tranquillité de la cabine Alors pour ça j'ai créé SkyTed et avec l'ONERA, l'Office National de la Recherche Aérospatiale, on a incorporé en fait les silencieux qui sont dans un réacteur d'avion, on les a miniaturisés et on fait un masque qui permet d'absorber la voix quand on fait un appel téléphonique. Donc, on a quatre grands marchés. C'est un marché complètement nouveau. des appels silencieux. C'est le marché, par exemple, des open space, euh, des, des call centers. Dans un restaurant, on a tous essayé de faire un appel dans un restaurant et on sait que c'est impossible. Les bruits, euh, votre voisins entend tout. Euh, les bruits euh, passent euh, dans la communication. C'est les gamers. Quand ils perdent la nuit, bah, tout le monde le sait, à 2h du matin, parce qu'ils crient des, des, des cris d'offret. Euh, c'est l'armée qui, en, quand elle se déploie, par exemple, dans un territoire ennemi, a besoin de pouvoir communiquer en silence. Donc, aujourd'hui, avec ce masque, on est numéro un, je dirais, sur le marché, puisque le marché vient d'être créé, mais surtout le marché du transport. Imaginons dans un blabla car, on peut être à 4 dans un bus ou dans un dans une voiture, communiquer avec une personne sans déranger les autres, ou d'avoir quatre personnes qui communiquent en même temps, être à 4 dans un TGV, à 40 dans un TGV, pardon, et d'être, euh, avoir la possibilité de faire un appel confidentiel sur un Paris, un Paris-Lyon. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est made in France, c'est un produit qui est fait... Euh, directement euh, dans nos territoires à partir de produits recyclés et qui nous pose la, posi la position d'être numéro un mondial.
1: Merci beaucoup euh, Stéphane Hersen pour euh, SkyTed. Euh, Fred, on commence avec tes questions.
3: Oui, alors déjà, euh, la mode des masques va continuer. On a, on a eu les masques pendant trois ans et là, ils reviennent maintenant. Ce plus des masques sanitaires, c'est des masques acoustiques. Alors... <rire> euh, alors, comment ça fonctionne exactement techniquement Ça, je n'ai pas, pas bien saisi parce que ça a l'air euh, miraculeux. On le met et on n'entend plus rien tout est hermétique partout, où est-ce qu'il y a une technologie d'absorption du son
0: En fait, vous avez une technologie d'absorption du son, comme dans un réacteur d'avion, qui va bloquer le son, mais qui va laisser passer l'air. Donc, il va vous permettre de respirer à travers la, le, le, le masque, mais qui, en permanence, va, être, va permettre d'enregistrer votre voix et de l'absorber juste après. Voilà, tout simplement. Oui, c'est pas, oui. pas si simple que ça. Alors,
3: donc, euh, du coup, euh, vous êtes tout seul sur votre marché euh, Est-ce que d'autres personnes. Non, il y a Panasonic qui a vu
0: aussi qu'il y avait un besoin pour les gamers, par exemple. Mais euh, nous, on est les seuls à pouvoir prendre le nez. Donc, euh, ce qui nous permet de, de bloquer complètement, en fait, le, le son à la base. Et on a un système qui est, euh, je dirais, assez discret, puisqu'il ne fait que 12 mm. On va le réduire. Ça, c'est le POC qu'on a lancé au CES à Las Vegas mais qui, maintenant, va être réduit pour la gamme TGV. Et surtout, ça va nous permettre... Euh, on va développer beaucoup de technologies. Nous, on veut rester le leader du marché silencieux et on va développer d'autres technologies autour. Le masque est le premier, bien sûr. Et ça coûte combien 400 euros. D'accord. C'est le prix d'un Paris-Marseille en première classe, comme m'a dit quelqu'un dans un TGV. Donc, si vous travaillez tout le long de l'année, ça vous permet, sur, un long, sur une longue distance, de travailler pendant deux à trois heures euh, dans le TGV sans déranger vos voisins, en toute confidentialité.
3: Oh, très bien. Et il est, il est fait 100% en France
0: Il va être fait 100% en France, oui, oui on cherche des fabrications, Les... des, la fabrication. Il est made in Toulouse puisqu'on a une grosse, une grosse base aéro dans le projet. Et on cherche bien sûr à le faire en produits recyclés ou biosourcés. Hmm.
1: Clara, on passe à tes euh, impressions sur le pitch de Stéphane.
4: Bah, déjà, bravo Stéphane euh... J'avais eu l'occasion de voir le produit au CES. Je pense que c'est une très belle innovation. Euh, selon moi, le pitch est clair. On comprend d'où est venue l'idée. On comprend l'usage. L'usage nous interroge forcément, hein, parce que comme le disait Fred, les masques peut-être nous rappellent des mauvais souvenirs. Euh, mais on s'imagine bien euh, bah, la problématique. Je pense qu'on l'a toutes vécue toutes et tous vécu. Euh, Peut-être ce qui manque un peu dans le pitch, et ce que j'aimerais que tu essayes de, de nous expliquer rapidement, euh, qui va acheter ce produit 400 euros, c'est quand même une certaine somme. Euh, c'est surtout destiné à un usage de travail. Est-ce que ce sont les entreprises qui vont acheter le produit Est-ce que ce sont les particuliers Comment tu imagines ton déploiement sur le marché
0: Alors nous, trois grandes sections. La première, c'est le B2C. Donc, on va faire un Kickstarter. Donc, les gens peuvent venir sur skytide.io et déjà réserver pour avoir les meilleurs prix et donc on va avoir une, une, une connexion directement avec une audience pour comprendre aussi quel est le marché c'est un produit encore une fois entièrement nouveau deuxième point c'est les grands donneurs d'ordre comme la SNCF qui pourraient être intéressés à le distribuer à bord ou Orange qui pourraient l'intégrer dans la vente de tous les équipements que vous avez pour un call center ou, ou un open space c'est un équipement pour nous euh, un équipement de protection individuelle c'est-à-dire que comme vous avez un casque de chantier quand vous êtes, euh, quand vous êtes dans une usine eh bien vous avez ça ça me permet d'éviter que vos commerciaux ou vos patrons discutent de tort à, à tort et à travers dans, au wagon-bar où tout le monde entend en fait ce qu'ils disent. Donc on a tous entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre. Avec SkyTed, ça va permettre de sécuriser aussi une entreprise. Donc, ça va être à travers les entreprises. Et troisième point, c'est l'armée en B2J où là, on travaille sur des programmes, vous imaginez, qui sont bon, confidentiels et qui sont surtout à des niveaux de technologie pour être complètement silencieux, ce qu'on appelle le 0 dB. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun son qui sort de la bouche quand vous parlez. Et là, c'est encore une autre taille au-dessus, voilà. et qui nous permettra de revenir après sur le marché du civil avec des, des, des produits encore plus performants.
4: Très clair. Et peut-être deuxième question, euh, quel est dans la technologie l'aspect qui vous protège euh, si l'usage prend On parle d'un nouvel usage, donc mm -hmm. peut-être qu'aujourd'hui, on ne se rend pas encore forcément compte, mais si l'usage prend, qu'est-ce qui empêche un Google, un Apple de produire ce type de dispositif
0: alors, SkyTed a une licence exclusive pendant 20 ans de la technologie de l'Onera pour tout ce qui est protection de la voie. Donc, c'est, voilà. Donc, si vous savez faire mieux, ben, on vous irait plutôt à faire un réacteur, nouveau réacteur d'avion, euh, plutôt qu'un masque. Donc, on est, en fait, on a cette licence exclusive qui nous protège. Et nous, on développe une partie du, du des brevets. On dit toujours que le hardware is hard, mais oui. c'est patentable, comme je dis toujours. On peut toujours tout breveter. Et quand vous avez, vous êtes breveté, pour un grand groupe, devenir, c'est plus simple de racheter la société que de, d'essayer de la copier, parce que ça peut avoir des conséquences qui sont énormes.
1: Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, Stéphane Ersen, je rappelle que vous êtes le fondateur de SkyTeed.